0: 就是两个字，没钱
1: 。什么养儿防
2: 老，现在都是养儿啃老
1: 。这他妈钱根本就花不完
2: 。
3: 婚姻每个二十年续期一次
2: 。所以说，婚姻从心理学上来讲，本身就是反人性的。这里是西站广场。广场
3: 好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷
0: 。我是海报太太
3: 。我是大卫
1: 。
0: Hello， 我
2: 是 Peggy。
1: Hello， 大家好，我是 Will，
2: 我是柳哥
3: 。好，听上去呢，其实大家还是有那么一点点的延迟，但是我觉得我已经有点喜欢这种线上录制的感觉了。就是我们可以这么多人一起，如果线下的话，其实我们录音设备只有四个麦而已，所以疫情还是提供了一个，呃，还是改变了我们的生活习惯呢、哦。嗯，是的，嗯，马上就要改变成都人民的生活习惯
4: 了。<笑><笑><笑>
3: 好吧，我其实那天也看到喜马拉雅坏坏的，就是上线了一个新的话题，叫“聊聊成都人民的生活”。<笑>我也不，他想让大家聊些什么？但<去>但是我去问了啊，你说
0: 去问了成都的朋友们，嗯，他们说如果喝酒就可以一起上线，但是如果这个单纯聊这个，我们不愿意
2: 。没<笑>事<笑><跟>，先有有就忙线让他
3: 们再过两周，让他们干嘛就都都愿意的，对
2: 对对对只要有人来撩他们。<笑>嗯
5: 把他们只要被被被关到受不了,了，然后需要有很多的苦水想要吐的时候
3: <笑>对，对、哦，所以所以其实我们今天呢，只是借着这个契机来聊两句。当然我们今天真正要说的是喜马拉雅，另外就是安利的一些话题和婚姻有关，和婚后的财务啊、情感啊，包括婚前的彩礼有一些关系的话题。其实我们等于把好几个话题这样串在一起。哎，巧了，今天正好海豹太太和。和这个 Will 律师，他们之前有过这方面的准备，哎，是不是有话要说
0: ？没话，我们结婚是没彩礼
5: 。
0: 大卫
1: 就是说，发出尴尬的笑声。彩
0: <笑>礼都没，开，说什么话？是话多吗？我、啊、这
1: 个，<笑>这个海海豹太太是是这个新时代女性的典范啊。
0: <笑>海豹太太最近一直跟、嗯。我 e 在强调的一个新的概念叫拎包入住，<笑>
3: <笑>拎包入住，那总会先有地方要住嘛。所以前面我 e 质疑说，现在现在人结婚的彩礼是不是越来越贵？这个话题本身成不成立？我觉得是成立，就是如果结婚是以这个买房或者租房为前提的话。这个房房价和房租都在不断的涨，所以这个彩礼正常来说应该是越来越越来越高的。因为
1: 在在我的理解里边，这个房子，呃，就租房就不说了，我觉得可能也没几个人愿意租房，嗯、它并不包含在这个或者或者是房子啊，它并不包含在彩礼里边，对吧？这是一个必需品的。我们所所我们所所所指的这个彩礼肯定是直接给到女方的，就是会让渡所有权的那种的。<笑>这种是彩礼对吧？房子填女方<对>名字不是吗
0: ？这种不太会吧？<对>一般现在我们研究的案例都是说，婚前怎么让，呃，父母比如说单方面的赠予给自己的孩子，并且要签那种就是赠与协议啊
1: 、呃。这个问题是这样的，就是，呃，所谓的房产的归属有两种情况，就是或者是简单来说两种情况，一种是在婚前的，一种是婚后的。如果是婚前的呢，就是父母给的一方的，然后也写的是这个男方自己的名字或者是一方自己的名字，那这肯定是婚前的个人财产了。然后如果是婚后，如果父母说我给我的儿子或者给我女儿买一套房子，但是这个房子呢，虽然只写了男方一方的名字，但是这仍然仍然有可能被认定成是给夫妻双方的一个赠与。那么，为了规避这个问题呢，他就是在这个赠与的同时，要再写一个赠与的协议，说我这个房子只是给我儿子或者是给我女儿的，这样才是夫妻单方的个人财产
0: 。然后好像还要再追加一个遗嘱，就是儿子或者这个女儿写一个遗嘱，假如说自己过世只有这个房子是给这个父母去继承的，这样才能双保险，对不对？哦、嗯
4: ，
1: 你有什么、啊、感觉？结个婚。
5: 都要考虑这么多的吗？懂吗
0: ？是不是、啊就？就
3: 是说，这个是法律层面的一个问题，就是凡事一碰到法律，这事就变得特别的冰冷，特别的无情。但是，就放在这个人情的角度来说啊，<对>不管是男方女方啊，尤其是男方，如果说在结婚之前，哎，有一点财产。那结婚的时候去不去做这个婚前的财产公证，这个事情就变得非常的难以抉择。那有时候你做了吧，就觉得这人特小气，会觉得这个好像感情还没到那一步。那如果你不做呢，那现在的变数又是很大的。而且上次我听说上海的离婚率已经到百分之五十一了。对，但是我觉得这个这个这个东西财，财
1: 产财产公证啊，或者是所谓的呃婚前的或者是婚后的财产协议这种东西，大家。就是一我我觉得一般人来说都会觉得有有会有损双方的感情嘛。我们就是你如果真的想做的的话呢，我们就是建议你在婚前然后做一些安排，所谓的婚前的一些安排，一些财产自个，把这些财产。挂到自己的名下，以后不会去跟夫妻的共同财产造成一个混同的这样一些安排。那你没有没有说写一些东西让大家双方都难看，但是你又做了一些提前的安排了
3: 。那么问题来了，我有你结婚前会做吗？嗯
1: 我啊，你我我我之前之前那个海报太太问我这个问题，但是我我我我不会做，是因为我没有做的必要。我有每天
0: ，他每天对我说最多的字就是两个字：没钱。无论我跟他安利什么，他都说没钱
1: 。对。对<笑>我我我我不是我不是不想做，是我没有必要做，你知
0: 道？吗？<笑>但我觉得我没得做。<笑>那这样的话，其实你的另一半也可能，你说会不会遇到有女生，她就要求对方你一定要把你的资产清点清楚，就是她女生要。做、哦。柳哥，我我
3: 我还蛮意外的，我觉得女生如果不建议男生做，就已经非常非常的有格局了。如果你还要主动要求的话，这个是出于什么目的？啊、不是主动
0: 要求，我刚举这个手的目的是想问一下。我现在有，但是我还没结婚，这可怎么办
1: ？所以你就要做安排啊
0: 。怎么安排
1: ？就是你的财产范，财产类型是什么样的？是房子是吧？
0: 房子、车子
1: 。啊，那这些、这、这些、这些不会，这些不会，常规财产，这些都是在你自。己。各种。对你
0: 呀，那个年金不行，柳哥，你那年金不
1: 靠
0: 危险。年金是可以安排的，对不对？不。我有快来跟他是说年年，年金
1: 对，就是分财产类型，像你这种不动产，然后包括车，它都是在你个人的名下，所以而且是你婚前个人买的，对吧？那这个基本上不太会容易混同，嗯、呃，它肯定一直都是你自己的。但是我们说这种现金，呃，会会比较容易混同嘛，就是你婚后的钱肯定大家放在一起花，那这样的话比较容易混同。然后再说到保险呢，保险如果是你自己给自己买的。呃，比如说年金，年金的话呢，回头当等你自己去领取了，这个领领过来的这些年金，其实还是一个共同财产，啊？对
0: ，<笑><笑>这个这个就是我又可以串联到一个什么渣女<笑>渣女名语录，就是当时我跟魏老他们跟我们同事也在说，我说我对我对大卫说，我说你看我现在辛辛苦苦赚了工资，我去买了我自己的年金。回头呢，等我老了，我领的时候，我会分你一半花的。你看我多好
1: 。对
3: ，对
1: ，这这句话，这句话听起来好像一点问题都没有
3: ，但是实际他在跪舔大卫
1: 。但是他他,他实际上他是占了便宜又卖乖，<笑>你知道吗？因为因为他虽然是用他自己的钱去买的，但是他的那个钱其实是他和大卫的夫妻共同财产，所以他买的那后边那个年金本来就有大卫的一部分。但是他说起来又好像他他特别特别特别特别大方，然后自己的钱买的东西，<笑>然后还要分大卫一半<笑>就给人一种这种错觉。哦、
5: 没,没事，像我我我的账跟他的账都已经全部都混同了，哦、就是我们也分不出来
1: 谁对呀，这、啊、<笑>是混混同是婚后的一个比较正常的一个现象，肯定都会混
3: 同的。但我我我一直有点就是不是特别理解啊，就为什么就在法律上对婚姻规定的有这么的。宽容就是好像结了婚之后，好像就是从从财务啊到各种的这种财产啊，什么什么乱七八糟这些东西，就都要混同。好像结婚之后这些东西就不能被分开了，感觉
0: 怎么的？你不乐意？
3: <笑><笑>就不是必须要混同，是是因为
1: 首先我们国家本来实行的就是夫妻共同财产制嘛，然后其实这也是为了维系夫妻的共同、嗯、呃夫妻的关系的一个一个方式了，其实。其实你们如果真的把财务都分得特别清楚，其实有损双方感情的。嗯。然后大部分国家也都是实行的夫妻共同财产制。然后，再说到这个混同的这个东西，它是一个很现实的一个情况，对吧？你在一块生活，那混同是必然的，我觉得。怎么就必然的呢？你你能分清楚吗？就是
0: 从、就是、上交呗。
3: 哦，我的意思是，就就这个花费，就是每月的什么吃穿用度什么的，只要花的那一方人觉得 OK， 就都 OK。但是其他的财产、其他的收益怎么就能是混同呢？因为就这个事情好像是一个普世的事情，全世界都是一样的
0: 。哎，我现在还有个问题啊！我们现在比如说有三三个人已经是结了婚的，嗯，对吧？我们这有三家，就是会把两个人的财富集中在一个人那里管的管理的，请举手。哇，我们全是 A A 制家庭啊,啊！
4: 什么？你举手了？<笑><笑>
3: 还是因为你们算过这个谁的银行卡号会会更顺利一些、有利一些的吗、嗯
2: ？我们哪有这么封建迷信？其实是的，<笑><笑>没有没有，其实就是统一管理嘛，就是这么简单，就像交班费一样。嗯、而且呢，就是这个跟性格，我觉得是有关系的。有些人他就是
3: 不,不爱管，也有就不喜
2: 不爱管，他觉得很烦。<对>然后呢，就是我老公他就是这样，他就是。一不爱管钱，二没有什么理财能力，所以他觉得就这样也不是很合适。呃，主要是的确是他钱放在我这里，就慢慢也会变多。呃，如果放在他自己那边，就是不但会变少之外，他还不知道为什么会变少
3: 。这个这个听上去就是你是拯救了他这个余生的人
2: 。呃，反正就跟就跟日常的消费习惯是有关系的。就就前面、嗯、前面说到，就是为什么说分不清楚，或者说。呃，在生活当中的确是会伤感情，因为其实我觉得两个人结婚有的时候跟开个公司是很像的，就是你的主要的生活目标到底是什么，你每天要做的事情是什么？如果大家每一天其实要发生跟消费有关的东西是非常非常多的，这个东西其实很难分清楚。第一，第二，就像你刚才说的那个工资的问题，我碰到很多的个案客户，他们都会说，嗯嗯、对啊，不
5: 管我的我的还是你的，以后都是我们小孩的，对吧
3: ？哎，这一点我跟他很同意啊。<笑>就是小孩是小孩，我们是我们要大人 OK 了之后再顾及小孩的情感
0: ，啊、那就是我未来女婿的。
3: <笑><笑>哎、乾坤大挪移，哦耶
0: ，我才
2: 是最后的赢家。
3: <笑>他跟你说吧，你不要理他们。
2: <笑>我断片了，我前面说到哪儿了？哦、啊。说到你工资啊，因为你就是虽然它是句玩笑话，但是很多女性还是会默认，老公大部分的收入他是要有尽家庭义务的，<笑>所以家庭义务的一部分其实就是还是会跟他有关。我我美化一下这个说法
3: 。嗯，我是觉得呃，就是男方去尽家庭义务，主要体现在这种大宗支出的购买，比如说车子、房子，或者是一笔大额的保险，或者是大额的理财。这样是 OK 的，因为在每一笔支出的时候，我都能明确的知道这个东西我要买了干嘛的，我就默认这个东西都是我们共有的。但是，如果说你有一个，比如说两三万或者三五万这种存款，如果当你们出现分歧的时候，它也是要去进行分割的。我觉得这个就说不上来哪里不对，但是感觉不是那么的合理。看那些，就看那些什么，就是富豪们去，啊，是那次我在知乎上看到一个帖子，就说为什么？那个扎克伯格这么有钱了之后，还是愿意接受和自己这个当初的又不是很美又不是很有气质的老婆生活在一起。然后下面这个榜一大哥的留言就是被顶的最高的一个帖子，就是说如果离婚，开心的是他老婆，白分了好几百个亿。对，可
5: 能还不止啊
1: 。这
5: 个、确实，哦，我突然想起来，就是、之前就比如搞投资的时候啊，都会看那创始人说你结婚了没。然后好像有一个经典项目吧，就是那个创始人康康康猛做，然后他的股份就是完全就是他老婆有一部分嘛，就好死不死的时候他好像外遇还是什么然后离婚了，然后离婚之后他老婆就拿走他一半股份，然后之后董事会有什么要要并购还是什么，他老婆就跟他全部<笑>全部对对对着搞，从此之后就是基金要投资都会说你你结婚了没离婚了没有没有对象，人家说先问清楚
1: 。对，这个最经典的就是那个土豆嘛。土豆的那个创始人，当时其实土豆做的也很好了，跟优酷也差不多。当时是准备上市的时候，上市之前他那个创始人跟他老婆要离婚，就闹闹矛盾要离婚。最后就是因为这个事儿，他们要分割股权嘛，最后上市也耽误了。嗯、后来就全部都不行了，落后落后优酷，后来被优酷收购了嘛
3: 。我有，如果如果不是研究这个案例的话，你这个年纪应该没有接触过土豆吧？我。我接我我骚扰了土豆视频
4: ，<笑>对，这好像是最初代的了。土豆土
3: 豆接触过接触过接触过。天哪，那你是多早就开始上网了？上网冲浪比较早。<笑><笑>但是在说到结婚，我结婚之前其实我也挺纠结的，就是啊，对我我在想，如果要如果要和这个人一起生活三四十年甚至更长的话，我不是很有信心
1: 。对呀、啊。想想挺可怕
3: 的
5: ，挺可怕的。的、就是。所以这就是这个承诺为什么那么可贵之处啊？就是因为它很难
1: ，你还愿意许下这个承诺，它才可贵。快
0: 教教他们
1: ，这个说的有道理。<对> David， 这个说的还挺浪漫的，我觉得
0: 。不是 ，David， 为什么觉得结婚这么容易呢？因为那么多复杂的手续都是我<笑>我是上网去搞的。
3: <笑><笑><笑>所以，他那个手写承诺是你帮着签的
0: ？不是，手写承诺是没有的，我们就是签字嘛
3: 。David <笑>说：“<笑>这个简体字我不会写。”你写吧
0: <笑>我，我们在香港，我们在香港，只要签名字就行了，不用抄那些有的的。但<笑>、哎、
3: 很搞
5: 笑、那个，那个香港那个办事员用讲讲粤语，然后还是他他帮我翻译的。
3: <笑>哎，那你们两位两个已婚家庭，你们在结婚的时候会很纠结吗？还是凭一股冲动就去领证了
0: ？我可能是少不更事。
3: <笑>他最近一直说感觉被他
5: 被骗了。
0: 你看，他就没有要求什么婚前财产证明
3: 。你要是你要是想不被骗的话，你在第一步就应该先排除台湾人
0: 。啊！<笑><笑>什么福建？福建台湾还有还有哪里比较
3: ？广东吧。<笑>哦
0: ，广东还好。我现在觉得广东人稍微实诚一点，可能。汉<笑>地土炮又来
1: 了<笑>。<笑>这个话题太敏感了，还是还是到此为止吧。<笑>别这样，别这样
2: ，
0: 别
1: <表現 S 1> 这样
2: 。我从过来人的角度告诉你们，现在想那么多都是没有用的。当你命中出现了这个人的时候，你就莫名其妙会干一连串毫无逻辑的事情。对，就是这样
5: ，对吧？對你知道那时候，那时候我找我朋友算命，然后算命的就跟我说，你的正缘会出现在就是几哪一个月，你会碰到他。然后后来那段时间他就出现了，所以你说想那么多干嘛呢？正缘就是彼此，对吧
3: ？有没有可能那个算命的人就是海豹太太帮你找的？不不不，是他还不认识，还不认识。那
0: 个人是 Peggy，
3: 所以还太天真
0: 了。所以 Peggy 到底真的我是，所以安排了吗？安排好了吗？最近人手上有没有？
2: 接下去是付费内容，<笑>请上，<笑>请博主上二维码。<笑><笑>对
4: 对对
2: ，没有真的就是我自己，我自己你说给自己看的时候，当时也很神奇。我其实，在结婚之前都是一个无婚论者，然后就有一个阶段，就可能像 Will 的感觉是一样，你是做律师，对这个东西觉得哎，看来看去一定鸡毛。然后呢，我作为心理学和命理行业呢，看来看去就觉得哎呀。怎么想来想去都是这些事情，觉得很没有意思。但是当你碰到那个人的时候，其实你会觉得好像有那么点意思。而且这种无婚论者的感觉，其实是你自己也是自己投射的。其实当你的一些状态，或者是你碰到这个人的时候，就会产生不一样的这种心理作用的反应。<对>这个是你很难预设的。<对>当然，刚才说到算命这个事情，真的很神奇我妈在我十几岁的时候。就有一位大师，然后当时跟我妈妈说，呃，你女儿以后呃的老公肯定是比较胖的。当时我妈跟我说，我说怎么可能？这不在我的颜值范，颜值选择范围里边。然后呢，当时我认识我男朋友的时候，且那时候还是男朋友的时候，他真的是挺瘦的，又又健身。我心里想，哈哈，不准吧？我妈一定碰到一个假大师。结果结完婚之后。<笑>结果结完婚剧增，他不是高人吗？你还跟他有没有联系？<笑><笑>对，所以
0: 出场时机太重要了
2: 。
4: 嗯，<明>是
0: 的，是的，嗯的，嗯。老天就给你这么一段高光时刻。哎、你,你说，你之前就觉得说你不会想要小孩，那个是你就是
2: 不会想要的，还是反正你也看过了，秘密可能也没有。哦，没有没有，这这是我一贯的，到现在为止还是。就是这样子想的，这个那你会不会过两天突然一看，嗯、哎呦要有了
0: ，然后又觉得有一个也不错
2: ？呃，这个不好说，但是我我目前还是这样的想法，嗯、可能就是我对于小孩本身，还有我工作的性质，会觉得，就我我其实还是很爱自由，然后对，然后就我觉得能分配和掌控自己的时间是，是对我来讲是非常非常重要，所以我当时结婚也没有什么。聘礼啊，或者一定要怎样的条件？我只有一个非常核心的要求，就是这个这个男生是千万不能干涉我的事业啊，或者怎么样。如果有这样的话 ，pass， 完全 pass， 就是这
4: 样。那那
5: 你没有要求说啊、哦，就是你你自己要自由，以后有小孩的话让男生带吗
2: ？<笑>呃，这个不太符合物理常识，就是就是我我知道有有的话你没有办法，你再怎么说他承诺啊我帮你带这个话，就跟男人说我不阳你一样的好笑。
0: <笑>那没有啊，反正我们家就是谁要的谁带嘛。以后这个我们是达成了共识。哎，那我再问一个比较敏感或者比较尖锐的问题啊，嗯、就是你会不会认为说，可能对于你现在做的这个行业啊，或者是这类工作性质，那假如说你没有小孩，嗯、也是一种就是你生命中的缺失，嗯、那可能对你的工作啊，就是你不需要在别的地方有一些付出。去，因为人家都说你们这种跟上面通
2: 的这些人，可能有一些东西要损失一点的。呃，首先要你要看你怎么定义人生遗憾这件事情啊。嗯，哦，就就看得出了，在你的信念体系里边，人生遗憾就是没有小孩儿。但是就是很多人对会是，对对对，就是挺重要的一部分。但是呢，嗯、在我的人生信念里边，我觉得它不算是遗憾，可能。嗯嗯。嗯
3: 嗯嗯嗯，这个其实大家这个观点不一样。以前我有一个老师也，也是也是也是这个观点，他就是说，如果有女女性学生想要跟他继续去呃深造的话，他会建议他说，你最好有一个稳定的情感关系，或者是结婚，然后不然的话，你去研究他是做文艺学的嘛，他说你去做文艺理论研究，很多内容你没法共情。你理解不了
0: ，那不就做实验一样吗？嗯、像李阳一样，<笑>那说明这个婚姻对他来说是，嗯，是造福于他的
3: 。对，是是互相不影响的，是，呃，是借力促进的。对对
0: ,对,对，但是对于某些人来说，婚姻说不定会影响。我就现在在想，我现在才吃上饭，嗯，怎么照顾小孩呢？哪有时间照顾小孩？你看，你现在才吃上饭，本来你应该进家门就有人给你做了饭，然后小孩都已经在教他学习了。哦，对，在在教
5: 然后你一进门就哇，妈妈回来了，这样吗？
1: 哇，<笑>你
0: 看画面都有。你去
1: 养一个吧
2: 。那这是那这是养他比养个老公先。哎<笑>、呃，但是从我们就是，呃。健康心理角度来讲啊，就是因为以前的人，或者说我们上一代生小孩也好，或者是有一个所谓完整的三口之家，其实是一个他们很重要的，也不能说幸福感吧，是他们的一种人生指标的一种定位。但这个人生指标的定位，现在在现在当代社会就是越来越弱化了。那这个幸福感就看你怎么去找。但是在我的客户当中，真的是，得分人，有些人他。真的就是说很喜欢小孩子，他有钱没钱他都会去生孩子，就是真的是很看性格的。我发现，因为我最近去了一位就是说呃闺蜜家，然后她正好出月子，呃当时我我之前也是会主观定义生小孩的人，他已经很喜欢小孩，但还有一种这样的情况就是，她生完了孩子，她依旧，呃也不能说没有 ready 好做妈妈吧，但是她就会说，我到现在对我的孩子还是挺无感。我说哎那你当时为什么要生他？她说。嗯，就感觉可能应该要生吧，因为我跟我老公感情很好，我想为他生个小孩，哎，这也是一个很重要的，呃，原因吧。你做这些事情可能要有一个迷因吧，对，嗯。
3: 但是为他老公生一个小孩，<以>会不会这个状态就已经有点不太好
2: 、嗯、客观说，嗯、就是我跟他聊下来，其实他的身体健康的状况以及工作的状况，因为他的德行嘛
4: ，哦，然后他本身身体。
2: <对>可能这个点还吃不上饭呢。<笑>对，反正就是，我是觉得从情绪状态、身体状况下降挺多的，挺明显的。呃，当然这个就是他自己的选择嘛。啊，嗯啊，我说<那>我说明你我老公，嗯
0: ，怎么可以这样 PUA 他们？嗯、两个人感情好呢，那就继
2: 续两个人感情好了，为什么一定要为老公生一个他的小孩？嗯呃，当然这也是他们达成的共识，因为她老公的确是很不错，就是什么事都是她老公做，这这个真的是这样，就是只要她老公在，他们全家、哦、只要有老人都能吃上你扣肉饭呵呵，就是对、啊、就是类似于这样，她老公还是可以的，她、嗯、还是在呃，就是实际的落地层面是考量过这个事情的，只、就是她真的内心喜不喜欢、嗯、这是另外一回事。嗯嗯，我觉得也可以。嗯嗯，嗯我有朋友就
0: 是那个，就是她和她女朋友在一起的时候，她就想要一个小孩。那个时候我在养条狗，给我打电话，然后说说我想生一个小孩，然后我当时说生什么小孩，养狗不香吗？那都大概是十十年前的事情了，七八年前的事情。然后现在小孩生出来了，然后天天就跟我跟我讲说，嗯，你还是结婚可以，但是生小孩要慎重。所以就不是说人的想法是变的。对，就是要小孩这件事，我觉得可能在同一个人身上都，都在不同的时期都有不同的想法
3: 。我跟你讲，这个很有可能不是想法，是人的想法在变，是人的阈值在提高。嗯，当你觉得这个婚姻的琐碎你能够接受了之后，你会觉得，哎，我要不要再挑战一个新难度呢？<哇>对
5: 对，大爷，如果再让你就是现在的困难再挑战一次，你会有勇气再挑战？我跟你
3: 讲，我刚才想问你们，就是说如果再退回到。结婚之前你会不会立马就结婚？我想我可能会再再再再再缓缓吧
4: 。啊？嗯嗯
3: ，就是现在有一种很强烈的感觉，就是婚姻唯一的约束就是他最大的一个一个一个一个松绑条件就是可以生小孩嘛。如果不考虑这个因素的话，其实恋爱关系还是会让人轻松很多的。嗯、哎，我
1: 又想提出我当时那个理论了，之前跟那个海豹太太说过。就是有人说过这个什么，呃，人人生啊，把呃买房、结婚和生小孩拿掉一样，然后你的人生的压力会减少一半以上
0: 。对，没错。然
1: 后如果如果如果如果拿掉两两样以后，你就会发现，这他妈钱根本就花不完。
0: <笑><笑>我要请问你现在钱花不完了吗？哎
1: 呀妈呀！我我我我现在够花了，够花了<笑>呵
3: 呵，特别好。<笑>对，这三个事情是这样的：买房是一个财务投资，你可以把它看过看作成一个财务投资；结婚呢是一个情感投入，它会浪费你，不是不能说浪费，消耗你很多时间和精力。<笑>嗯、<笑>这听
4: 完，我明天不要。真心话说出
1: 来
3: 了。<笑>然后。生小孩是一个财务、时间、精力、情感情绪的多维度的消耗，就它的消耗肯定是大于回报的。所以这三个里面，你要减掉生小孩，大概率你的钱已经花不完了
2: 。所以为什么我说我说不是想好，你就问问你自己，如果真的很喜欢，就是跟你创业一样，你很喜欢这件事情，哪怕前期没有投资回报率，哪怕是失败了，你也愿意干、嗯、啊？那 OK。但是如果说现在啊。我我遇到的保险顾问基本上都是啊，什么养儿防老，现在都是养儿啃老，所以赶紧给自己买点年金养老的那些项目。
3: <笑>一口老鲜血喷在这个杯子里
2: 。<笑>当然了，就是这是我就不、啊、我不觉得啊，就是
1: 就是就是因为老老人老是说这个问题，然后我也确实很就是设身处地的想象了一下这个场景啊，就是因为我们现在都很年轻嘛，然后精力也很旺盛，我们有很多事情，我们想做的事情有很多，我们可以让自己一直都很忙。那如果我们到了六十岁或者七十岁以后呢？那我们是不是需要一个寄托或者一个情感的寄托什么的？就是那时候，那时候小孩是不是显得就很重要了？
0: Oh. 就是、我
3: 觉得是在你有行为能力的时候<笑>、就是这、就是、个样子
0: 啊、哦。
1: 对，我我下面就想说，即使你物体物理上或者生生生理上就是怎么着不不需要他去支持，但是你你的就是思维上你想你的心理上你想我有一个儿子，然后我。不管他在不在我身边，我都有一个儿子。我觉得这个心理状态也是不一样的
2: 。什么感觉像有一个宗教信仰
1: ？我心中也
2: 有佛便普<笑>对，就是你有
1: 好像有一个人在那儿，我感觉好像是不太一样，有个牵挂吧。我我之前对，
0: 我我倒是不担心，我倒是不担心六七十岁的时候，因为我目前要做的事情可能都已经排到九十了。然后，<笑>对，因为。
3: 所以你的事业最，你对你的最大要求就是保持健康
0: 。对我的目标是要活到一百二十岁嘛，然后、嗯、这个也是保险公司就是会亏本的那个年纪，哎、最
3: 最害怕的那一类<笑>那,那你七十岁的时候确实还不用担心这件事情，你才活了三分之二都不到。
0: 对呀、啊，七十岁的时候我们我们这个状态七十岁其实还年轻哎，那个时候肯定不是像现在七十岁的老年人，对吧？然后我们甚至还可以出海，嗯、对吧？我们可以去打猎。哦对，就会有很多事情可以做，哎、但是，
4: 嗯
0: ，啊、我不是不婚主义，我非常着急，然后，而且我也非常想生孩子。就我的观点是这样啊，啊就是因为我觉得就是你一个人爽，啊、爽过也就过了。然后呢，你要是就是在你特别不开心，或者说就是在整个人生当中啊，我觉得不管是老公还是孩子都是非常重要的，就是你要有一个比较好的这种。呃，人际关系，这样才让你真正的幸福。你出海看看金鱼，啊，金鱼也不会陪你哭，对不对？但是老公和孩子就会陪你。当然，也有可能。你你的这个假，你,你的这个假设是
3: ，你的这个假设是你现在一个人爽，<笑>还不如以后三个人爽。但也有可能三个人不爽。
0: <笑>但是问题又来了，你说你活那么长，万一老公身体没那么好呢？就可以
4: 换
3: 一个。对,<笑>对，这个就是我之前在想，就是如果我们真的能够平均年龄现在是八十多嘛，如果到时候我们老的时候，他平均年龄可以到九十、一百、一百二，我不敢奢望。假设他是一百，那这个这个婚姻就会就会和他可能最初设计的这个初衷有偏差，因为可能古代的时候人均年龄可能只有三十多岁、四十岁，那一段婚姻的维系时间可能只有二十年，甚至更短。那现在的话，我们按照三十岁结婚，活到100岁，有70年，就是、70年<像>是不是很吓人
5: ？像在法国那边，就是我们现在讲婚姻都是法律保障婚姻啊，但那边针对男女朋友，然后什么有没有同居，他们就有一套很完整的法律体
3: 系
0: 。男女朋友同居满两年就可以视同结婚了。
3: <笑>对、啊，就,就之前我看《千家三人行》，然后窦文涛就说了一个假想，我觉得但是蛮有意思，就是这个婚姻每个20年续续期一次。嗯嗯，就是在双方就是双方同意的情况下，我们就再续二十年，或者再续十年，这样就每隔二十年这样续一次。我觉得这个提法挺好的
0: ，怎么像续劳动合同一样？<对>哎
3: ，一旦有了这个续期，你会你会你会,你会想哦，这反过来会倒逼两个人都会有些危机感
1: 对
3: ，就不是不,、啊、不是那么一劳永逸的事情哈哈，摆烂，那就不是，到时
0: 候刚好可以不续约啊，解约了。
3: 哦，对啊，就是给你一个理由，面就
0: 懒得续了，你也懒得解，就就这样吧。就真的是，哎、<呀>就是你想想，假如啊，我我就这么说，假如现在都让你们全离了，然后你还有心情再去找一个人再，再再这样子吗？我觉得挺有啊，累的哎。啊、<笑>对，关键的问题在于，无论是婚姻还是长久的感情，其实一旦你投入了，你是很难下传的，就是。你需要花很长的时间去维护这个感情，也许你维护到二十年之后，你你说我这合同不签了，咱们这换一个，你要重新去维护，你想想那得多累啊，还不如就这么着呢，对吧？
1: 你你这个只是你个人的观点，有些人乐此不疲，他很反而很希望有一段新的关系呢，对、嗯，<笑>你知道吗？
0: 陆老师你<笑><的>，你，喂，我觉得你这样的思想很危险呐。陆老师，就是
1: 就是人性嘛，人性就是这样的。为啥？不然为什么会有那么多出轨的呢？对吧？就是我之前甚至看过一个，一个一个匿名的一个统计吧，是什么鬼的？就是说男性在婚姻这个婚姻当中，就出轨的概率非常高的。那为什么要出轨呢？不就是为了这个新鲜感吗？对吧
0: ？但是它不是感情的维护呀、啊，那是肉体的出轨。哎，<诶>来来来
3: ，这个这个又不同，就是我我之前也发现过，在在一家大企业里面，会发现很多高管愿意和自己同公司的女下属去长期维持一种情感关系。我当时就很不理解，我说你们这么有钱，干嘛不到外面去花钱呢？为什么要在公司里面做这种高危动作？这一旦被发现了，就可能对口碑啊，对自己的羽毛就非常的有损伤。但是这些事情就频繁发生。所以可能很大概率很可能他们，在精神上面的这种这种情感关系更重要，而并不是肉体的那种。嗯、
5: 没有我我我
0: 之前问，而且省钱、啊。我不不不，我之前问钱了、啊
3: 。
5: <笑>我之前问过我一个朋友，然后他就跟我他就跟我讲，就是你如果去外面，比如说花钱啊或什么，那只是代表你有钱，但是但是这只是一个交易。嗯
4: 哦、但是你如果说让这个人喜欢
5: 上你的话，哦嗯、那是代表你现在还是保有很好的男性魅力。
1: 嗯，成就感上就还是精神层面的东西多一点嘛。嗯但是可能你的这个、嗯、你这个魅力也是建立在你的钱的基
3: 础上对，就权力的不对等嘛，啊、包括经济实力的不对等上面。嗯，哎，那正好说正好说到这里，<文>问一下三位女性嘉宾，如果你们的伴侣有有出轨的这个前科，你们会引会原谅他吗
0: ？剪掉。
3: <笑>啊，是这一段剪掉吗？
0: <笑><笑>哎，我真的遇到过一个剪掉的
1: ，真的剪掉，
0: <笑>对，就是就是被剪掉了
1: ，是真人真真事儿啊
0: ？对啊，我当时在医院实习嘛
1: ，我在医院实习，<笑>我的天哪
0: ，出轨这件事，我觉得这个还是看看情况吧。嗯
1: ，哇、哦，你的不能看情况，容忍度好高、哦
0: ，不行，想都不要想，剪掉。<笑><笑>
1: 我觉得我我听下来，柳哥还是一个非常非常注重家庭和谐的这样一个人，就是包容。那他很
0: 讲科学，我感觉就是他什么都讲背后的科学原理和逻辑。
3: <笑>没有，我我是感觉柳哥是一个很独立的人，但是他表达出来的这种这种注重家庭，对，又是很注重家庭的。嗯、我真
0: 的很注重家庭
3: ，嗯、<笑>我也很注重啊，但
0: 是减掉。<笑>
3: 啊、请问你是要用张小泉还是王麻子呢
0: ？双立人，双立人。好
3: <笑><笑>、啊，可以，可以，可以，可以
0: ，对，你要讲一下这个逻辑，就是出轨这件事首先就是我们其实不太能、不太能容忍的，主要是男性的情感上的出轨。尤其不是我们，是我，就是，嗯，对，就是你不爱我了，你不重视我了，啊，然后或者说就是在。就是已经貌合神离了，我觉得这件事情就没有什么继续的必要了，那肯定是不原谅嘛，嗯、有什么好原谅的呢？嗯，但我觉得另外一方面就是，呃，肉体的出轨，就是这个人如果说肉体出轨成瘾，那么他一定是生理有什么问题，<笑>真的就是他一定是某些激素就是特别的旺
2: 盛，<就>那这样的性瘾患者嘛
0: ，对，这这种就不太适合结婚，对吧？
3: 嗯，是的，那你不可怜可怜他，哦、这已经在基因上有缺陷了，就原谅他吧。啊、对我
0: 不知道你们有没有看过有一集叫“<笑>是是是格雷的实习生格雷还是那个看过看过，就有一个男生，然后就非常想把自己剪掉，因为他就是他知知道这件事情不对，但是他又非常诚意，然后就担心对周围的人引起不太好的影响，所以这个事情就不行了嘛。然后。那就说偶尔一次，就偶尔一次这件事情，因为我还没有经历过，所以在我的想象当中，我认为这件事情通过冷静的分析，呃，应该是可以可以原谅的。我的想象是这样子，但我不知道，我觉得遇到这件事情，我可能当场也会暴怒吧。嗯，对，对
1: 现在只只是想象、啊，<对>我觉得
5: 。所以我觉得其实挺难的，<笑>因为其实我觉得外遇，先不讲他是肉体还是精神，其实我觉得他最麻烦的是。你打破掉对这个人的信任，<對>可是你们之间本来是无话不说，嗯、然后一起的有苦同享，<對>共同承担。然后这时候、呃，你知道他背弃了对你的一些承诺，然后去做他对他自己有利的部分。嗯、那你这个信任一旦打破掉之后，你要再重新建立，重新回到之前的关系，其实是非常难的
1: 。
5: 嗯嗯，所以其实我觉得最难的其实是这一个部分。
2: 对，那就是。老太太，你是不是已经
3: 手持着剪刀了？<笑>我现在看不太。觉
2: 得那个背后那个手
3: 。你看，你看 ，David 现在发言都谨慎，我的。
2: <笑>求生欲拉满。<笑>这个我觉得要从两两方面说吧，嗯、我觉得两方面说，从但更理性来讲，从进化心理学上讲，我很理解男人为什么比较容易啊，已经说说的客气了，比较容易出轨。这个从人进化了几百万年到现在，就是精多软少这个本质可以回答百分之七八十以上的男女矛盾的问题啊，精多软少就是这样。因为，呃，精子的多，包括说他们，一方面是精力的旺盛，第二方面就是说，呃，基因的传承。即便他不想生小孩，但是他的人体的潜意识还是觉得我需要到处留下痕迹，以保证我的。基因是就是有传承的，但是这个是不被我们主观头脑意识所接受的，它是刻在你身体里边的一部分，所以这就是男女的区别。但是呢，就像回答也是刚才就是说到高管为什么会选择自己的呃同事，因为他的这种嗯成就感和刺激感，呃目标感会比就是你知道男人其实很享受这个猎获的过程，嗯。啊、哦，但是就是说，如果说只是我消费了结束，这个这个结果是可以预期的，一定成。但是在但是在就是公司或者这个范围里边，而且基本上这些高管都是公开已知的有婚姻有有家庭的，对不对？但是即便是这样，如果这个异性还愿意跟我在一起，哇塞，就这种感觉很不一样。啊、嗯，我、
1: 嗯
2: 、有老
0: 师，我有老师在重重的点头，嗯、但是。<笑>但是我觉
1: 得心理学家就是心理学家，就是不一样、啊。
2: <笑>但是部分的后面部分内容就很重要了，就回到女女性的角角度来讲啊，就是要要考量女性她本身的一个价值值得感，还有就是她自己的一个情绪的一个一个一个指标吧。因为有些人她情绪指标很差，自己值得感又很低，可以说出轨对她来讲是很毁灭性的打击。如果在这个过程当中，他还是选择包容和接受，说的直白点，他跟自虐、精神上自虐、自杀是没有区别的，啊、呃，长期以往，他不是得病，就是神经出问题，要么就他的生活就乱七八糟。但是有一些女生，她本身婚姻就可能只是她人生的一个小部分，她对于这个事情没有那么那么 care， 那同时她可能也是一个。很随机性的，可能老公只是满足一下是你的需求，或者也他也感觉到啊，他没有那么在意他。Anyway， 他是可以翻篇的啊，也许是这样子，就是这种。但是，就像 David 也说到的，就是每个人的记忆他其实是没有办法去删除，他会不断不断的演化，他会不会再次出轨，这就是人，就是怎么讲呢，就是一种危机意识。所以呢，客观来讲，一定会影响两个人的关系和婚姻质量。如果说没有其他的东西可以。迭代，或者说让这个关系本身得到修补。比如说，说的直白点，如果说两个人因为有了孩子，男生会更加有责任感，或者男生在极大的一段长时间持续性有补偿，我指的是长时间持续性有补偿，基本上，呃，女生这个状态很难就是回到原来的这个这个平均值，所以这个就只能说。嗯，一个阶段，就我们这边的一些案例看观察下来，都是这样。要么就是很多女生她也选择放飞自我、啊，开放式婚姻，你有我也有、嗯、，anyway， 这也是一种 balance， 一种平衡，嗯、呵呵那也行。
5: 嗯、对,对、啊、而且我觉得婚姻其实对每个人的定义其实真的都不太一样，就是、
2: 嗯
5: 、就是，比如说对对我们这种一般人来说，就是婚姻就是两个人的结合啊什么的。但是，比如说像我有认识一些二代啊什么的。他们那种就人就很可怜啊，就是他们的婚姻就是基本上就是被爸妈操操盘好，然后就是要家族对家族强强联合啊。然后你自己的女朋友，爸妈就说你自己女朋友去外面交多少个都没关系，但是不不可能让你带回家里结婚的。嗯，就我觉得，就同样的婚姻，就是同样的婚姻，其实很多人的婚姻对每个人的定义都是不一样的
3: 。嗯，就刚刚我也想说，就是大卫刚,刚说是破坏的是信任嘛，可能那是有的家庭里面可能信任不一定是第一位的，第一位可能是。你要去提供现金流，或者是你要提供更多的时间去照顾家人孩子，这个是第一位的。所以，这个精神上面出了出轨了或者是有了偏差了，倒不是影响最大的，也不是影响最直接的。这事儿可以往后放一放，婚姻还可以继续维系。然后拍给 g 刚说说这个是刻在 DNA 里的，我在想，我说我靠，那这个婚姻制度也太神了。就是这个伴随人类文明的婚姻制度，其实是一直在对男性做出了约束。呃哦
2: 从从心理学上来讲，不光是对男性啊，因为因为这种约束也会形成一种制度，对于女性的这些要求，所、就、以、是、说婚姻从心理学上来讲，本身就是反人性的。对、嗯、这个学术论点上已经已经已经成立了，就是反人性的。但是就是我们就是,是我
3: 的观点是一样的。这句话我
2: 觉得真的。
3: <笑><笑>这一刻，法律和心理达成了共识
2: 。对，就是说，林云老师也是一样的态度。<笑>对，但是这个反人性的有是有前提，它这个这个学术论点是有前提，就是建立在我们把自己放成一种动物和生物的角度来讲啊，就是它其实反人性。但是作为社会心理学，它又是必须以前一定要存在的啊，所以这个就是不一样的地方。就刚才说到那个聘礼啊，聘礼其实这个东西不是只有东方才有的，西方最早的时候也有聘礼，但是他们不叫聘礼，他们这种叫就。当时那个词还挺长，忘了。就是我们在原始人的时候，其实就有聘礼，因为结婚最早在原始社会产生的原因是什么？嗯、就是，比如说这个部落他比较擅长采果子，他有很多这个东西；然后那个部落他很擅长可能打猎，有那个东西。当然，采果子那个可能是女性比较多一点。然后他们要互换食物，那互换食物怎么建立起来，就成一种很好的一种架构，就是最早的一种交易的商业模式，就是嫁女儿啊，哦、然后把女儿嫁过去啊，然后有了有了。两个部落共同的血液，这种交易就可以非常的绵长，然后且稳定。为所以为什么说聘礼很重要，而且会很多或者有一定的价值，是因为他们直接把女儿当商品一样作为。的确是这样，在很长的几千年的时候，有一段时间，大概三千多年前吧，两河流域那时候就是，呃，把女儿当当做就是说呃商品一样的换过去，然后换来整个部落可能某一种物质的一种供盈啊。嗯就是这样。那其实最早的时候，周朝、周代的周朝的时候也是这样。那那个时候聘礼的制度是非常严格，因为女儿真的嫁出去之后，如果说说直白点，两家同时有丧礼的话，女儿是不可以回自己娘家，她只能以夫家为重。那从这种价值概念来讲，的确是聘礼是非常非常重要的。那但是现在社会已经没有这种没有这种生活习惯了，大家都是。两家互相平等的，也不存在卖女儿这个性质，所以就聘礼在可能我身边听到的人，他不会成为一个很硬性的标准，或者啊，就就所以这个你会发现也是随着社会时代模型不同，它的变化是很大的
5: 。其实你看，前中国的朝代那些皇帝生了公主，<对>不是每个都拿去跟什么蒙古、蒙古啊、匈奴啊、嗯、什么拿去和亲
4: ？对对对,
5: 对。那时候你说他们的婚姻感觉也是。就是也是另外一种形式的婚姻
3: ，那也更像是一种交换人质。嗯嗯嗯嗯，解决一个信用不传递的问题。嗯,
2: 嗯，哎，说到聘礼，就是、嗯，那、嗯、你说，聘礼
0: 不是我，我是听说河南的聘礼还挺重的
3: ，来<笑>说说看有多重。
0: 哎、就我也不知道，但是听说挺重的吧。然后，然后。就我不、哎、很简单
1: 啊，你就问问你妈，你说回头你嫁人的时候你要多少，不就完了吗？不是<笑>社会调查一下不就行了吗？不
0: 是，这咱也不是没问过。关键是我我们现在还还好，就是父母基本上就是啊那个走个形式，给你多少钱，完了你你到最后就你们俩花就完了，或者是就是你你们不愿意花，你们拿回来我们帮你就保管啊，或者是去投资啊，完巴拉巴拉都可以。嗯，就主要就是走一形式，就好像这事儿这个。流程必须得有，嗯啊对、就是
1: ，就是就是，我觉得这可能就是另外一个维度了，就是很很多，就是尤其是在我们河南这种比较比较比较传统的一个地方，就是家庭嫁女儿的时候，如果没有这个彩礼的话，她会觉得这个女儿嫁出去就是感觉，对，好像有点名不正言不顺，而且女儿可能好像没有地位的这种感觉，就是她更多是一个象征意义。对对对，
3: 嗯、
0: 就是一个象征意义。
3: 我老婆也会偶尔点我说：“哎，结婚的时候你都没有给彩礼。”我说：“你也没有要彩礼呀、啊，但是你要了也不一定会给，但是你没有要。”<笑>然后我
0: 想成
3: 都就没有彩礼这一说。<笑>对啊，因为上
0: 海是不是也没有
2: ？上海没有，上海不会跟你说彩礼，<有>直接<有>直接说：“哎，不要彩礼，这个太俗气了，你有套房就行了啊。<笑>
3: 这”这<笑>这个都前置<笑>前置了解好了，就是这些。条件 A、B、C、D 满足了之后再说结婚的事情，彩礼不重要，那都是小钱
0: 。太搞笑了，是不是？好，那我是不是亏大了
3: ？你要彩礼了吗
0: ？没有啊，当然没有。没要啊，
3: <笑><笑>那是你没要啊，你就不能怪别人。
0: 对，然后你说什么房啊、<笑>什么条件啊、什么的，就拎包入住吗？<笑><笑>对啊，这这就是 Peggy 讲的嘛，就是<笑>你遇到了，然后就。彩礼是什么吗？对啊，就不是就觉得，主要就是我我现在的想法就是什么呢？你现在有没有不重要，以后有就行了吧。嗯，对，<吧>眼光放长远
3: 、嗯。你就算是给自己画了个饼吗
1: ？啊、长期主义
0: 。嗯、呃，怎么说呢？<笑>就我可能把自己当成了一个 VC 吧
2: 。说明海豹太太还是。看中大卫这个
3: 人<对><对> ，VC 蛮重要的，要要要多吃一点这个。<笑>嗯 ，VC 嗯
2: 大卫不敢讲话。哎哎，但是你去看啊、哦，真的，就你看看你们身边啊、哦，就是因为人因为没有安全感，所以他特别想抓住眼前的事情。彩礼呢收的很高，然后你得给我买这个买那个，证明你爱我。然后呢，家里边还得出什么什么什么，然后证明你家重视我。但是你去看，真的，如果是看中这个人的话，其实他相对来说不会有那么多的要求。哎、这个，这个这个这个，我有想
3: 到那个另外一个话题，就是门当户对这个话题。我不知道是不是我年龄大了，嗯、我越来越觉得这话说的挺对的
0: 。门当户对还是很有必要的。
3: 嗯、但是年轻的时候，你真的不会觉得这是一个什么、嗯、什么什么重要的指引，你就觉得肯定你要高攀
0: 人家了
3: 。不是，就是那些电视剧。<笑>影响的，你会觉得这什么门第都是扯淡，根本就不是这个，就是爱情才是第一位的，这些都是可以，这些禁锢都是可以打破的。但是后来就是观察也好，反正这种大数据也好，你会看到这种比较稳定的婚姻，可能门当户对的概率会高一些。但这个门当户对不一定是说你的经济上门当户对，而是你的成长轨迹，包括你们这个家庭构成什么。是相对来说比较父母受教育比较一致的
0: 。程度、嗯，我觉得父母的受教育程度非常非常的重要
1: 。我觉得，呃，就是不是单纯的用受教育程度来来来来衡量吧？我觉得更多的是家庭教育。嗯，还有可能受教育程度、嗯。这不是一回
3: 事吗？<笑>哦不不
1: 不不不是啊，这不是一回事儿，这不
2: 是一回事儿，并不是。对
1: 啊，你有可能，你有可能家，你父母是什么博士，但是你小孩没有教好的情况也有很多，但是也有。在点我吗？我就是举一个极端的例子，没有，我没有针对任何人。对，可以。换一个硕士
2: ，硕士换一个硕士。
1: 我就极端一点嘛，极端点到到到博士到头了嘛，对吧？博士后
2: 吧，还有我觉
1: 得还是双
0: 博士家庭是吗
1: ？对的，而且而且还都是，还有一个是
5: 教授
0: ，
3: 对吧？对，你说吧，说吧，说吧，没事我是水，对吧？就是
1: 就是还是看就是父母怎么教，这个更重要。嗯嗯，
0: 对，因为我们我我也同意，就是临床当中我们有见过各种各样就是教育背景的家庭。然后包括其实也看到过，非常就是就是工地的民工的还送自己孩子过来做牙，然后就大家就是你我觉得可能跟教育程度相关性比较高，对，确实教育程度好嘛，小孩子确实会好一些，但是呢，跟一个人的方对世界的这种方法论，我觉得关系更大，就他如何认识这个世界，如何去对待。呃，周围的人，然后如何去处理同一件事情，我觉得这个逻辑能力就比较重要。嗯
2: ，包括最简单，就你看他父母的相处模式呗，这个东西言传身教，刻在骨子里面。哎，对对对对对没错，没错，对，比重要。哎，大家在讲择偶观吗？
3: 哎，这就是新时代的门当户对嘛。对啊
1: ，门当户对
3: ，我觉得这个这个老祖宗的话还是有道理的。嗯，是不是
1: ？都肯定是被经验教训
3: 边边吃过的。
1: 但是可能我们对于这个老古话赋予了一些现代
3: 意义，可能老祖宗说这
1: 话的时候没考虑这么多，他考虑的更多的是这些物质的东西。
3: 哎，他是把一个很复杂的东西给你抽象成一个简单的，单对这个<对>物质后面可以代表很多东西。是的,啊、是的，是的，是的，是的，是的。因为
2: 因为古代所谓的门当，为什么是门当户对？因为品阶它都有划分的，你是什么阶层，嗯、你是什么样的牌匾，<对>然后你能开几扇门，你的门开到多大，<对>这是有严格尺度的。所以就是，而且以前就是你是这个官阶的，你家的孩子，大大概率就是这些生活范围内容了。嗯啊，也不可能就是说一个，比如说一个丞相的女儿，然后满街田野的跑，这是不现实。但是现在这个社会，同样都是富豪，哎，家里还有各种各样的啊，所以也挺神奇的。就就这个也是社会时代的模型不同，但是三观包括说一些家庭教育的内容，这个还挺重要的。嗯，对、嗯，
3: 就是可能不同的阶层的这些家庭，他真的思考问题的方法论会完全不一样
2: 。对对对，我想问你们个问题啊，就是对于现在，因为呃，大家也会比较开放，你们对于婚前同居怎么看？你们觉得这是必要的吗
0: ？当然很必要了
3: ，必要的。嗯，
2: 好、啊嗯，
0: 嗯。
3: 啊
2: 以！以我以我，
3: 你是没听失败的经验，哈哈你失败的经
0: 验。那<笑>那说明这个失败的经验非常重要，对它对鉴别了不合适呀。对啊，我也
3: 是想这么说
0: 。对啊，哦、我觉得这是一个很好的案例样本啊。对啊。我的感觉是同居可以同，但是不要同太久。哦、就是对，就是因为你同太久的话，就觉得那我结婚干嘛？对吧？哦、然后，而且而且时间太久的话呢，就是我会觉得，如果有一纸婚姻在，那么对大家双方的这个责任心的这种鞭鞭斥也好，鞭策也好，会更高一点。但如果你只是婚前同居，那么如果出了什么问题，我们可能会更愿意选择向分开的角度去去谈。但如果是在婚姻当中，如果出了一些问题，大家更愿意朝一个不要分开的方向去谈，嗯、<哼>我是这样的感觉，所以我觉得婚前同居这件事儿，呃，反正就是看时长
3: ，那多久为宜呢
0: ？这我可能没有太丰富的经验，呵呵还需要对再多交流一下。呵呵
2: 也的确，我觉得不要太长，<对>因为这这是一个有效观测时间，就比如说。我结婚前大概同居了一年左右啊，我觉得一年是一
3: 个比较合适时间。然后过程中最好能再穿插几次外出，我们一直都在外出,外出
2: 就就到处旅行，然后当然也、哦、也也也回上海就住嘛。就这段时间你要明白的，不是说你要在这个放大镜下找到一个完美无缺的人，这肯定不现实，而是你正好有这个机会可以问问，就是说。你看到的这个，你是不是结婚之后也能接受？哎，有时候你会发现其实还好哎、啊，嗯、我也能接受。对啊，忍不
0: 了，主要是测试忍不忍得了。忍忍得了
2: 对对对，但是大概率，如果说你在结婚前也是极度无法忍受的问题，结婚之后大概率都只会放大。啊、嗯,嗯，
3: 对，<是>不会说因为结婚之后就好。我我,我就一个朋友跟我讲过一个案例，就是他的同学，然后追到了他，就是追了很久很久的一个笑话，然后两个人同居之后发现。这个校花在他心中这个伟岸的这个形象就彻底崩塌。他说啊，我竟然这么漂亮、身材这么好的一个女生，她也会打嗝放屁，脚也臭，晚上睡觉也磨牙。他说嗯，他无法接受这样的一个女神，然后他就放弃了。对啊，对啊、嗯，就这个就是同居才能提供给你这样的真实的信息
5: 。你知道，你知道那个那个台湾有个女明星叫胡英梦。然后那时候李敖的前妻嘛，对啊，然后那时候李敖就曾经讲说，就娶到那种台湾那个时代的女神，然后后来说什么发现他他老婆就是也是一样在厕所上会便秘，然后会会各种东西，然后就说他接受不了，然后就离婚了。然后我觉得这这件事情的话，对胡因梦打击也挺大的。他后,后面也就没再<对>再没结婚了。但我觉
3: 得这个是男方的问题，就是你幻想的是一个完美女性的形象。那不是一个生活的活生生的人，
1: 对，因为我们在现实生活中，就别说是明星了，就是大家在外边看到的，大家都是光鲜亮丽的，对吧？尤其是女孩那就更光鲜亮丽了。嗯、就是我们男生可能还真实一些，女孩就是非常的非常的完美，但是我们就会有一些<笑>有一些错觉，就觉得她一直都是就一一直应该二十四小时，什么七天二十四小时都是这么完美的状态，嗯、对，所以就就是睡觉
3: 都应该是带妆的。那
0: 说明你对对对对是那说明你遇到的都是不真诚的女孩子，真诚、啊。
3: 你是不是经常看小红书？对吧
0: ？不真诚啊，不真诚、啊。我现在都是素颜上镜，你看<对>我们都是素颜，对，哦、我素了
3: 啊。<笑> OK， 那我觉得我们今天很多嘉宾都分享了啊、呃、一连串的观点，它覆盖到了好几个我们今天涉及的话题，但是整个围绕都是和婚姻相关的。那怎么说呢？作为一个过来人，我觉得你要是给我再选一次的话，我觉得我还是会选择去和现在的人，然后结婚，然后要要一个孩子。但是呢，过程当中可能有很多弯路就会避免。但是因为没有如果嘛，那这些弯路可能本来也就是这个生活当中的一部分。你只有走了才知道啊，然后,后面可能还有很多弯路在等着我。现在外面小孩已经开始在哭了，我不知道他是因为没有给他看电视，还是因为他饿了。等会要去看一下他，包括他这个会说话之前的所有的表达，我们都是靠猜的，就都是若干弯路。只有只有等到这个小孩再有小孩，可能我们要帮小孩看小孩的时候，才知道啊哪些是可以做的，哪些是不可以做的，哪些是弯路。嗯、啊，都是生活的一部分，想想想想开就好了
1: 。
5: 表而且我觉得，就是两个人在一起，其实就是谈恋爱之前肯定是开心的嘛，然后想要结婚，肯定也是因为这段过程很开心的。然后有了婚姻之后，就会有更多的，嗯，就是如果说就是两个人的过程只有开心的话，其实也还是会有一些缺失啊。就肯定是有两个人一起承担的，的努力的过程、责任，然后一起一起走过，那这样才更珍贵，对吧？就
0: 是、所以你现在有什么不开心的
5: ？我没有不开心的，我没有，<笑>一点都不敢有啊
0: ,啊！你刚刚不是说只有不开心是一种缺失
3: 吗？这候求生欲，马上出来。可能大卫不是很喜欢双立人这个品牌。
0: <笑><笑>没有啊，就哎，只有开心就有点缺失。那我就想，你应该还挺完整的，倒是有什么不开心
3: ？完<笑>了完了，我们赶快结束到这个话题吧，不要引起一些不必要的争端。
0: <笑><笑>大爷，你现在还还有一条，你看你的你的米哥以后有一条很好的路，他很可能以后就可以拎包入住。然后我们大卫过得好，<笑><笑>但是
3: 但是博士父母真的不一定教育的好小孩，你妈呀！<笑><笑>我相信你
4: 可以教
3: 育的好。啊，好了，我们今天时间也差不多，我们就内容先先先到这里。我们闭麦了之后还有很多内容要聊，我们今天的录的内容就先到这里。然后就谢谢各位嘉宾，<好>也谢谢各位听众。
1: 好，谢谢，好<拜>，谢谢，谢谢，拜拜拜。拜拜拜拜